0: de certeza conquista. Costume de conversar com no particular. Com chavos de olhares cruzam pelos aris, com os com consumar.
1: Atende, 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 Cecília me atende, me atende, me atende. Amiga, que conexão foi essa? Velho, exatamente essa vibe que eu quero, sabe? E eu tenho que te dizer que a gente tem um histórico muito parecido. É parecido, mas é diferente. É engraçado ser ser humano às vezes.
0: Mano, eu ia digitar, mas esse assunto precisa ser tratado em áudio mesmo, não tem jeito. Ainda bem que você veio falar comigo, porque eu tô pensando na nossa última conversa e pensando muito no que, que a gente pode fazer, sabe? Eu quero ouvir... e eu quero saber o que, que você está pensando sobre.
1: Então... ainda sobre esse assunto... de comunicação... conversas... coisas que a gente pode ou não pode... eu pensei muito no que, que a gente pode fazer. E se... pensa comigo... e se... a gente fizesse um podcast... bum, Tchá. Criar esse espaço... Nossa, para colocar nossas conversas no mundo... Chamar uma galera para conversar com a gente... Fazer esse barulho que você explicou tão bem explicadinho...
0: Eu acho ótimo, amiga, sério... Ainda mais porque eu e você somos apaixonadas nesse tipo de produto... A gente consome podcast igual doida... E as duas são malucas pelo audiovisual, né? Mas assim, você sabe que a gente tem que pensar um pouco melhor nisso... Fazer um plano, né? Pensar sobre os motivos de se produzir conteúdo e de fazer um podcast é porque eu não quero mesmo que a gente entre nesse universo só porque é um hype de quarentena. Todo mundo tá criando um canal no YouTube, ou um podcast, ou um projeto no Instagram, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar pra além disso.
1: Ah, quanto a isso, relaxa, sabe? Eu acho que a gente vai conseguir fazer uma coisa legal. Quando eu te ouvi falar sobre quanto tempo você passou lendo sobre fanfics, e o tempo que você passou lendo sobre suas boybands, me fez lembrar das minhas influências e boybands também como foram muito boas, sabe, pra você contando histórias e para mim com essa relação estranha sobre significados e significantes nas conversas. Porque enquanto você passava tempo lendo fanfic, eu era a legenda dos vídeos do McFly, eu transcrevia o que eles falavam, ouvia tudo o que eles diziam e tentava fazer algum sentido daquilo e passava adiante. Foi daí que eu comecei a ser a chata da tradução, porque nessa época eu comecei a entender que os pesos das palavras em cada idioma é um, sabe? E eu pirava que entender como cada palavra tem um certo significado, dependendo do momento e no lugar que ela é dita, e como a nossa interpretação dessas mesmas palavras influencia como a gente interage no mundo, tudo isso me fez querer estudar comunicação, sabe? as ciências sociais, as pessoas... me explorar como ser social e comunicacional... ao mesmo tempo que eu faço parte de uma cadeia... que começou muito antes de mim... e está muito longe de acabar. Pensando um pouco sobre como as histórias... e os meios que a gente vive... moldam muito como a gente é... um cara que passou a vida inteira estudando a relação do ser humano... e o seu meio foi Piaget... quando ele estudou o desenvolvimento intelectual das crianças... e criou a teoria do desenvolvimento cognitivo. Na teoria do Piaget... ele argumentava que a gente tem que conquistar... quatro estágios de desenvolvimento na vida. O primeiro, o senso-motor, que é quando a gente é bebê, em seguida tem o pré-operacional, sei lá quando que é isso, o terceiro é o estágio operacional concreto, que eu não faço a mínima ideia do que isso significa, e o quarto, o operacional formal. E de acordo com ele, apenas quando a gente passa pelos quatro estágios, numa idade que varia de cada um para cada um, só aí a gente está apto para alcançar a inteligência humana completa. Tipo, meio que foda-se os outros estágios agora. O quarto e último estágio, o operacional formal, que é dos 12 anos de idade em diante, mais ou menos, que é quando a gente começa a se tornar adolescente, quando a gente se torna formalmente operacional para a sociedade. É nessa fase que a gente tem a habilidade de pensar mais racionalmente sobre conceitos abstratos e eventos hipotéticos. É nessa hora que as nossas habilidades cognitivas avançadas vão permitir que a gente entenda conceitos básicos e abstratos, como sucesso, falha, amor, ódio. Nós formamos um entendimento profundo da nossa própria identidade e a nossa moralidade nessa fase da vida. A gente também começa a pensar sobre o que a gente entende, por que as pessoas se comportam do jeito que elas se comportam. Como resultado, a gente passa a ser mais sensível às pessoas ao nosso redor. É na adolescência que o nosso cérebro ele pode fazer o raciocínio dedutivo, o que significa que a gente pode comparar afirmações e chegar a uma generalização lógica. Nessa fase, a nossa habilidade mental nos permite planejar nossa vida sistematicamente e priorizar as coisas. A gente consegue tirar conclusões sobre eventos que não têm necessariamente relação alguma com a realidade. Nós agora também podemos filosofar, apenas pensar sobre o pensamento em si. O nosso senso de identidade, quando a gente é teen, <risos> cria pensamentos egocêntricos e alguns começam a ver, né, entre aspas, uma audiência até imaginária. O Piaget acreditava que o aprendizado ao longo da vida existe, mas que nesse estágio operacional formal era o último da nossa cognição. Isso não está claro, nosso amigo Wikipédia diz aqui. Cognição é uma função psicológica... atuante na aquisição do conhecimento... e se dá através de alguns processos... como a percepção, atenção, associação... memória, raciocínio, juízo... imaginação, pensamentos e a linguagem. E aí eu pensei, sabe... se na maior parte do tempo que a gente interage... a gente interage através das palavras... elas também não têm uma responsabilidade... por toda a cadeia de acontecimento que começa na nossa vida a partir dos nossos 12 anos... Então, sei lá, entender o que uma palavra significa não pode também prejudicar na interpretação das coisas ou ajudar, em certos casos indo mais a fundo do que só pensar na nossa relação com as conversas e com as pessoas, é pensar na própria utilização das palavras, sabe, Cecília? Já que a gente vai poder falar um pouquinho do que a gente estuda, um dos caras das ciências sociais que eu acho mais foda é o Habermas o cara que criou a teoria da ação comunicativa, que basicamente diz que existem normas universais na hora da gente se comunicar, e que a razão instrumental aquela que serve para algum objetivo, sabe? Aquele conhecimento que serve para alguma coisa. Quando a ciência ela é produzida para um fim, ela é a razão instrumental. Esse não é o único tipo de razão que uma sociedade tem e tipo de conhecimento que ela pode produzir. Porque, sei lá, nem todo conhecimento gerado serve realmente para alguma coisa. E é aí que ele introduz esse contexto. Que parte da perspectiva que nós, seres humanos, fazemos coisas com as palavras e que a linguagem constitui uma ferramenta importante de transformação. Mas, dentro desse contexto de comunicar existem regras que elas precisam ser respeitadas para que a ação comunicativa tenha sucesso. De acordo com o para a gente conseguir conversar melhor, a gente deve, em primeiro lugar, ser imparcial. Em segundo, entender e ter a expectativa de que todos os participantes saiam mais ricos de informação do que chegaram no encontro comunicativo. Em terceiro, que temos que incluir todos os afetados por uma decisão que está sendo discutida. Ele diz que deveríamos ter a igualdade, liberdade e facilidade de interação... com a ausência de formas de coerção externa e interna. De acordo com ele, não podemos ter restrição de tópicos. Ele acreditava que a gente deveria conversar sobre tudo. E me desculpa, Cecília, eu acho que a gente também. E por último, e o que eu acho mais revolucionário... ele diz que a gente deveria revisar assunto, resultado. Que às vezes a gente precisa conversar sobre algo mais de uma vez... Até que ela começa a fazer sentido, sabe? Imagina se a gente, nesse processo, sabe? O quanto a gente pode evoluir. O quanto a gente pode facilitar a vida das outras pessoas. Tudo através de conversa, sabe? Com um ser bem grandão, Cecília.
0: Mano, isso vai muito de encontro com o que eu penso. E quando eu te vejo falar sobre essa questão das palavras e de como elas têm um significado maior do que às vezes a gente percebe. E não só isso, mas quando você traz a teoria do Piaget a respeito da nossa formação e de como as palavras e a comunicação faz parte desse processo, eu não posso deixar de pensar ou ignorar a questão da necessidade humana de se comunicar, sabe? Caísa, a gente está em quarentena há mais de 100 dias e assim, teoricamente, né? Porque tem quem diga que no Brasil não teve quarentena e às vezes eu concordo quando eu vejo o ânimo das pessoas para bater perna em shopping ou marcar reunião em bar como se nada estivesse acontecendo. Desde o começo desse período maluco tem sido um processo de adaptação. E eu duvido muito que tenha alguém que nessa quarentena não desregulou o sono, a dieta ou os hábitos. Uma das questões que mais me pegou nesse período de isolamento social nem foi o sono ou a alimentação. Na real foi essa necessidade inerente da gente como um ser social, um corpo político no mundo, de se comunicar e de se relacionar com outras pessoas, sabe? Recentemente, eu li um artigo excelente do Gabriel Sausen abordando essa necessidade comunicativa como algo relacionado à sobrevivência, igual o que acontece com os porcos espinhos e os espinhos no corpo deles. Mais ou menos nessa linha de pensamento, que me remete muito àquela máxima do John Donne, né, de que nenhum homem é uma ilha, eu percebo muito essa efervescência em se comunicar no meu cotidiano mesmo. Se conectar parece um dos sintomas comuns de viver numa pandemia, mas também é algo que faz parte da nossa aventura humana na Terra, como canta a banda Eva, né? E tipo assim, Caís, é claro que existe espaço pra gente ter um diálogo e uma comunicação na esfera familiar. Mas não dá pra gente falar de todos os assuntos com os nossos pais ou com nossos irmãos. Eu acho que isso dialoga muito com um dos fatores pragmáticos da comunicação que a gente aprende na faculdade, né? A questão da situacionalidade. O fator da situacionalidade foi apontado por Belgrande Dressler em 1983 e trata sobre essa adequação do texto à situação sociocomunicativa, que é mais ou menos como a gente adota diferentes personalidades, linguagens, formas de se apresentar e de se comunicar de acordo com o lugar e com o grupo que a gente está inserido naquele momento que a gente está conversando. E Caísa, eu sinto muita falta da situacionalidade de estar com os meus amigos, sabe? A perda da rotina, não só a acadêmica, a profissional e principalmente a social, me fez perceber esse ímpeto e essa necessidade em compartilhar e me conectar com outras pessoas. De repente, eu me vi super interessada nos mínimos detalhes do dia a dia dos meus amigos, como as refeições que eles fizeram, as séries que eles estão assistindo, no esforço de estar em contato com eles mesmo com a distância. E essa efervescência de pensamento, de ideia, palavras não ditas e opiniões me levaram a usar as redes sociais até demais, meio que como uma forma de compensar a saudade e a distância, sabe? Inclusive, Caís, essa questão do uso de redes sociais durante a quarentena tem me deixado preocupada para não dizer outra coisa. Esses dias eu li um estudo que foi feito pela consultoria Kantar com os dados de mais de 25 mil pessoas em 30 mercados e foi realizado nas primeiras semanas de março. Esse estudo revelou que o engajamento e o uso de redes sociais aumentou muito durante a quarentena, acho que cerca de 61% durante o período da pandemia, e isso é muita coisa. Ao invés de criar uma conexão, eu tenho a sensação de que as redes sociais me deixaram ainda mais ansiosa e desconectada das pessoas. Talvez isso aconteça porque eu sinto um ímpeto e essa questão de me comparar com aquela realidade, eu me sinto pressionada a viver uma rotina produtiva como algumas pessoas têm a coragem de pregar a internet num período tão difícil, e cada vez mais eu tenho me afastado das redes sociais como uma forma de lidar um pouco melhor com essas questões e não me deixar levar pelo ritmo com que as coisas acontecem. Mas, consequentemente, esse afastamento das redes sociais me afastou do contato com os amigos e as pessoas que eu gosto e eu não consigo conviver diariamente por causa do isolamento social. Enfim, Caís, isso tudo me levou a pensar sobre como criar conversas relevantes e compartilhar experiências se tornou tão necessário. Ainda mais no contexto atual em que a gente se vê tipo, fugindo das notícias, abandonando redes sociais e se isolando cada vez mais para tentar processar tudo o que está acontecendo no mundo. Quando eu penso em criar um podcast, eu penso que a gente precisa alcançar pessoas reais, sabe? Fazer aquilo que conversamos antes, de criar um espaço para conversas relevantes e reflexivas, como as nossas conversas mesmo, e um espaço para poder compartilhar as nossas experiências como um ser social no mundo. Nós somos inegavelmente indivíduos que precisam de conexões, que precisam se comunicar, sabe, se expressar e existir coletivamente. E quando eu penso em criar um podcast, eu penso sobre ter um espaço para fazer isso tudo, sabe? Enfim, me diz aí o que, que você acha disso?
1: Sim, cara, sei lá. E a gente pode começar tão do começo, sabe? Das palavras que a gente usa para se comunicar. Quando as pessoas, por exemplo, usam palavras que elas são desenhadas para ser vazia para cumprir o ato da comunicação, que faz o necessário, mas não torna o orador responsável pelo que ele diz. Quando a gente diz, diz e não diz nada, tô tão cansada, sabe, Cecília? Porque a galera tem muita disposição para mentir, para manipular, e isso prejudica a vida de todo mundo que tá em volta, prejudica a capacidade da gente se comunicar honestamente, já que todo mundo tá vendo só uma parcela da situação. Prejudica na hora da gente formar relacionamentos, porque como que cria confiança sem dizer o que você quer dizer. E jogar palavras vazias por aí para se conseguir o que se quer é muito fácil. Conversa é apenas uma camada, sei lá, a superior, a mais fina da comunicação. Porque se você considera o oceano de sentimentos que estão escondidos nas conversas do dia-a-dia, -dia, nas razões e os motivos das pessoas fazerem o que elas fazem, as coisas que ninguém consegue dizer em voz alta, sei lá, existem muitas maneiras das quais as pessoas podem ter uma coisa na sua mente e dizer exatamente o oposto. A gente pode começar disso. Eu não estou dizendo que todas as palavras são vazias, apesar que, na maioria das vezes, as palavras têm uma relação muito frágil com o significado literal. Isso é tão comum, a tal ponto que quando alguém consegue se expressar genuinamente, soa como algo, sei lá, rude, estourado, incomoda. Sabe aquela historinha do rei pelado? Pois é, a gente precisa tornar a conversa menos dolorida. Sem contar a comunicação no contexto brasileiro. O Brasil ele tem um histórico muito grande de grandes mentiras. E para piorar, ainda tem gente que adora criar uma atmosfera de paranoia sufocante. O dolorido é entender que muita mentira se origina na administração do Estado, que ele é tão onipresente e tão omnidirecional e está mentindo para gente o tempo todo em forma de palavras vazias. Não é à toa que a palavra política, ou se assumir como um corpo político no Brasil, soa muito ruim em português, às vezes em rodas de conversas por aí. E Cecília, eu acho que o vento ele está ao nosso favor, sabe? Eu acho que a gente consegue deixar essas pessoas confusas. <risos> se a gente fizer barulho o suficiente, se a gente fizer a nossa parte, espalhar conhecimento por aí. Eu acho que a gente ajuda a tirar essa utilidade rasa que as pessoas fazem das palavras, do mau uso delas. E, sei lá, quando a gente se aprofunda em assuntos, aprofunda conversas, laços, relações, quem tenta falar nada com nada vai se sentir perdido no mundo que a gente pode ajudar a construir e tentando responder a sua pergunta sobre os porquês da gente começar alguma coisa eu vou fazer a mesma pergunta que o personagem do Lima manuel Miranda o Hamilton do musical da Broadway fez pro rival dele enquanto eles cantavam sobre estar no ambiente onde as decisões são tomadas como quando ele pede perdão pra Deus mas que ele vai sim criar uma coisa que vai durar mais tempo do que ele na Terra amiga, eu vou fazer a mesma pergunta que ele o que, que você quer?
0: Caís, eu quero que as pessoas escutem as nossas conversas, eu quero fazer um barulho que alcance o máximo de pessoas possíveis e a gente possa abrir espaços para diálogos tão loucos, profundos e reflexivos quanto os nossos, sabe? É isso, saca. Vamos começar, vamos colocar um podcast no mundo, começar a desenvolver essa ideia, porque as pessoas precisam ouvir esse tipo de conversa. A nossa